0: Todas las voces de las mujeres que día con día construyen un futuro mejor para el deporte femenino, aquí
1: en Historias de Campeonas.
2: Campeonas y campeones, el día de hoy nos acompaña una mujer piloto que está rompiendo los estereotipos de género. Ella es la primera mujer en subirse en el podio en la categoría de tractocamiones en la categoría de Michael Strokes y es la tricampeona de las 24 horas de México en la categoría T5. De igual forma es la primera mujer en ganar el primer lugar en el campeonato mexicano de superturismo y bueno, así ha tenido muchos otros logros en el deporte automotor. Eh, quiero darle la bienvenida a Majo Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos, teníamos mucho, muchas ganas de platicar contigo, entonces muchas gracias por estar por acá.
0: No, al contrario, chicas. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y, bueno, saludar a todos los amigos que nos
1: están escuchando.
2: Y, bueno, de igual forma me acompaña Frida, que es del equipo de campeonas, y entre las dos estaremos llevando a cabo esta entrevista.
1: Hola, Isabel y hola, Majo. Siempre es un gusto este, estar contigo, Isabel. Y, Majo, muchas gracias por aceptar la entrevista.
2: Pues siempre nos encanta conocer las historias de mujeres que están rompiendo todo tipo de barreras en los diferentes deportes y poniendo en alto el nombre de México y a las mujeres. Y bueno, nos encantaría que nos contaras un poco de tu historia. Vamos a empezar desde lo básico y a mí me encantaría preguntarte ¿Cómo fue tu acercamiento hacia el deporte automotor? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? ¿Cuándo te subiste a un auto por primera vez?
0: Claro que sí, Isa. Pues bueno... Fíjate que desde muy pequeña me gustaba muchísimo el, el deporte motor, siempre me llamó muchísimo la atención, pues el ruido de los motores, el olor a la gasolina, este, la velocidad, el olor a llanta quemada, como que varias cositas que pues estaban muy relacionadas al, al automovilismo. Desde chiquita igual me encantaba ver las carreras en la tele y pues platicando un poco con mi familia resultó que mis abuelos, tanto de parte de mi papá como de parte de mi mamá, pues corrieron en su, en su época, ¿no? Porque pues obviamente no me tocó verlos correr, y pues me contaron que ellos también eran muy apegados a este deporte, obviamente a, a sus dimensiones, ¿no? Que antes eran carreras como callejeras. Entonces, pues como que ahí empecé a investigar un poquito más, porque mucha gente me decía, oye, pero ¿de dónde tu interés? ¿Por qué te gusta? Porque siempre me han gustado todos los deportes, pero el automovilismo, pues de alguna época que me empezó a llamar mucho, mucho la atención, ¿no? Y me ponía súper intensa a ver las carreras, a comprarme libros sobre coches, sobre categorías del automovilismo y demás, y pues resultó que, pues sí, viene un poco de, de heredación, este, que ya traigo todo esto en la sangre, en las venas, que la, pues yo creo que la adrenalina y la gasolina ya está conmigo, y pues poco a poco eh, estos flashazos que a mí me empezaron a llegar en, en, mi, pues en mi infancia, yo creo que tenía como cuatro o cinco años cuando todo esto empezaba a suceder, pues me, me gustó, ¿no? La verdad es que me llamó la atención y cada vez pues tenía más como interés por esto. Y una vez pues, pues le decía a mi papá, oye papá, pues llévame a las carreras, me enteré que va a haber carreras, yo soy de Puebla. Entonces le decía, me enteré que va a haber carreras aquí en Puebla, llévame al autódromo y pues bueno, mi papá me llevaba veíamos las carreras juntos, veíamos, eh, pues bueno, a los pilotos y demás. Entonces, yo creo que sí, a mi corta edad, yo creo que cinco o seis años, fue cuando ya empecé a, a verlo como ya más en forma, como una pasión, como algo que tenía de apego hacia el automovilismo. Y a mis ocho años fue cuando ya le dije a mi papá, oye, papá, quiero ser piloto, este, ¿cómo le puedo hacer, no? Y me dijo, bueno, si es lo que quieres cuenta con mi apoyo. Yo creo que él nunca se lo imaginó ni se lo esperó porque, pues, imagínate, ¿no? Su hija pequeñita, pues, no, o sea, como que le causó mucha, pues, sí, como algo muy raro que le, yo le fuera a decir. Pero él, él decidió apoyarme y me dijo, vamos a empezar de lo más pequeño que, que tiene el automovilismo, que son los go-karts, que yo creo que muchos de ustedes lo, lo han llegado a escuchar o incluso se han subido. Y ese fue mi primer acercamiento, Isa, con, con los autos o, bueno, con ya el deporte, que es el kartismo. Y pues yo me sentía súper realizada, muy feliz estar en un kart. A lo mejor iba como a dos kilómetros por hora, pero ya sentía que iba como en la Fórmula 1, ¿no? Entonces, pues me gustó mucho desde muy pequeña. Y gracias a Dios, pues poco a poco he ido creciendo, he ido subiendo categorías. Y algo también que me gustaría recalcar es que siempre, eh, pues vi que no había muchas mujeres. Eh, veía pocas aficionadas mujeres, pilotos mujeres, yo creo que llegué a ver dos o tres este, ingenieras y mecánicas no entonces también como que entre esta relación que a mí me empezaba a gustar pues también me causaba mucha intriga de por qué no mujeres entonces yo creo que combiné ambas, ambas cosas perdón, y dije pues va, yo me aviento y así fue como inicié
1: Oye, está súper interesante tu historia, eh o sea, como desde chiquita decías yo quiero esto y lo voy a hacer y, y fuiste por ello y hasta ahorita sigues ahí y justo ahorita nos contaste como que, que te dijo tu papá y todo, pero el resto de tu familia, ¿cómo lo tomó? ¿Cómo tomó la decisión de, de que pues Majo iba a ser aquella piloto que representara o sea, a la familia, a México, a Puebla? ¿Cómo, ¿Cómo tomaron esa decisión?
0: Y justamente, pues la verdad, me, me considero una persona muy persistente y aparte con la combinación de algo que me gusta, ¿no? Que son los deportes. Entonces, desde muy pequeña... Casi siempre lo que quería lograr, lo que quería intentar, pues lo intentaba, ¿no? O sea, sin miedo y pues nada más por cumplir ese capricho. Y así fue también como lo hice con el automovilismo. El resto de mi familia, pues, eh, digamos, mi abuelo, eh, de parte de mi mamá, que es el que, que conocí, que aún sigue con vida, gracias a Dios, pues igual, súper contento, ¿no? Porque tampoco se esperó, fui la primera nieta de parte de mi mamá. Entonces, imagínate pues igual, ¿no? Fue como, wow, mi primera nieta iba a ser piloto, lo mismo que yo hice hace unos años, pues igual, le encantó la idea y siempre, hasta la fecha, igual que mi papá, están conmigo en cada carrera, están apoyándome y demás. La que sí se paró de puntos de pelo, ya se imaginarán, fue mi mamá. Mi mamá súper espantada, o sea, no se la podía creer que como mi papá que le echó la culpa de que él me había obligado, de que cómo iba a permitir que su hija iba a estar en un deporte tan arriesgado un deporte extremo de puros hombres, ¿no? este Al principio, sí, a mi mamá, pues, como que no le gustó la idea, pero obviamente ya que se lo platiqué un poquito más y obviamente, pues, que vio mi seriedad a, a mi corta edad y que veía que estaba muy centrada en lo que quería, pues, como que ya le vio el, el otro lado, ¿no? De, bueno, pues, es un sueño que ella tiene, es la decisión que ella tomó, nadie la obligó, porque obviamente mi papá, pues, igual habló con ella y así de que no, pues ella fue la que decidió, la que me lo pidió y pues somos sus papás, tenemos que apoyarla y aunque sea un camino difícil, aunque exista el fracaso, haya obstáculos, pues siempre vamos a estar contigo, ¿no? Entonces, pues sí, al principio para mi mamá fue complicado pero ella ha sido también un, una parte súper importante porque es la que me centra, este, la que siempre me dice, oye, pies en la tierra, ubícate en dónde estás. Ella pensó que cuando fuera a estar en las fiestas, ya sabes, de 15 años, 18 años, pues yo iba a estar a preferir ir a las fiestas que a las carreras, ¿no? Pero se empezó a dar cuenta con, con el paso del tiempo que decidía y prefería estar más en un autódromo, eh, arriba de un auto corriendo, a estar en una fiesta, ¿no? Entonces, cada como acontecimiento que iba sucediendo, mi mamá se iba dando cuenta, y pues igual cada vez le fue agarrando más seriedad, y siempre, siempre también me ha estado apoyando. Fue similar con, con, con mi abuela, que también siempre ha estado como muy apegada con nosotros, y por otra parte, pues, está mi hermana. Tengo una hermana menor de 18 años. Nos llevamos cuatro años. Y también para ella al principio fue muy muy difícil. Eh, muy frustrante porque toda la atención era hacia mí. Toda, toda, ¿no? Entonces, ella, pues, no era como que la abríamos porque obviamente también venían mis carreras, pero ella, aparte de que es muy diferente a mí, ella es como más fashion y le gusta modelar y fotos y así. este Pues, cuando tenía sus obras de teatro o sus audiciones, pues muchas veces empalmaba con mis carreras, ¿no? Entonces, pues obviamente estaba la prioridad conmigo y pues pasó por un momento, de, un momento de frustración. Hasta que lo empezamos a manejar y empezamos a tratar de darle también su espacio, su lugar. Ella también empezó a ver las cosas, empezó a crecer, a madurar. Y, y también siempre está conmigo, mucho conmigo. Eh. Les digo, ella es más como socialita. Entonces ella casi casi es mi RP cuando va a las carreras. Me presume por todos lados y soy su máximo. Entonces, pues la verdad es que Agradezco el apoyo de toda mi familia porque, aunque ha sido difícil para cada uno, porque han sacrificado muchas cosas, siempre han estado conmigo.
2: Sí, como tú lo dices, ha sido un privilegio para ti y estoy muy contenta de que has superado como estos retos con tu familia, que tuviste como este apoyo de tu papá desde un principio en un deporte que es complicado para las mujeres, que es completamente extremo en el que estás arriesgando tu vida carrera por carrera en las prácticas, entonces, qué increíble historia. Y bueno, a mí me gustaría un poco preguntarte ¿cuál ha sido tu carrera más especial eh, en esta trayectoria? Probablemente porque fue sumamente retadora, probablemente porque fue la primera, la más especial. Que nos contaras un poco de esas carreras especiales para Majo.
0: Uy, carreras buenísimas, gracias a Dios. Ha habido muchísimas, muchísimas, muchísimas. Pero yo creo que de las más especiales y que recuerdo así, que es la primera que se me viene siempre a la mente, pues sí, es mi primera carrera. En la que debuté en los autos turismo. Los autos turismo fue la siguiente categoría que, que corrí después de los karts. Y estos autos turismo son autos de calle que los convierten, los modifican a autos de carreras para poderlos eh, hacer competitivos. Y fue una carrera de resistencia, de tres horas aquí en Puebla. Este, mi papá también hubo un tiempo que, que corrió y en esa carrera, pues mi papá estaba corriendo y este, esperaba a otro coquipero que es con el que iba a compartir el coche porque. Corrían media carrera y media carrera. Pero para no serles la historia larga, pues este coequipero no llegó y la que se tuvo que subir en su, en su lugar fui yo. Sin prepararme, sin saber, fue algo súper inesperado. Este, me tuvieron que poner mil colchones para que alcanzara el volante, los pedales, pudiera ver. Tuvimos que pedirme permiso con la, con la Federación Mexicana de Automovilismo porque yo tenía 13 años. Entonces, para poder debutar en el turi tipo turismo o en autos, Ahorita ya es a partir de los 16 años, pero antes pues era casi casi hasta que fueras mayor de edad o que te vieran ya la experiencia, entonces a mis 13 años de debutar pues era casi casi imposible, pero me dieron permiso, me, me pusieron muchísimas condiciones que pues imagínense a mis 13 años decidir si correr o no correr porque si corría y hacía algo malo me podían quitar la licencia de por vida. Entonces imagínense esa decisión tan fuerte que tuve que tomar, la tomé, obviamente quise arriesgar como siempre y pues como conclusión ganamos la carrera mi papá y yo, yo iba súper nerviosa, o sea yo ni sabía en qué vuelta iba, ni cuántos me habían rebasado, si yo había rebasado, yo iba súper nerviosa de tratar de no cometer errores para que no me quitaran la licencia y al final pues todo el equipo llega, me felicita, pilotos demás y yo dije bueno hice un buen debut, fue una buena carrera. Igual que me voy enterando que ganamos la categoría, bueno, la carrera en la categoría que estábamos. Entonces, pues, obviamente es una carrera que muy especial, que recuerdo siempre y que es una, una anécdota muy padre, única, ¿no? Porque, pues, de repente de algo inesperado, pues, wow, surge algo increíble, ¿no?
1: Me suena súper interesante esa, o sea, esa carrera, se me puso como la piel chinita y me emocioné cuando dijiste que ganaste. O sea, de verdad, qué padre. Y bueno, ya, o sea, con esto quiero irme con una pregunta un poco más específica. Es, ¿cómo elegiste quedarte en la categoría de tracomotores? Y tracocamiones, perdón. Y pues, ¿cuál es tu categoría favorita? O sea, al final, ¿cuál es como aquella que dices, wow, de verdad me siento como completa en esta categoría?
0: Pues mira, Frida, después de estar unos cuantos años en los autos tipo turismo, que actualmente todavía los corro, en el 2016 me habla un jefe de equipo de los que está, con los que estuve corriendo en, en los turismos. Y me dice, oye Majo, ¿te gustaría correr tractocamiones? Y yo, pues ya saben la respuesta, ¿no? Les dije, sí, claro que sí. Pero no me imaginé nunca a qué me iba a enfrentar porque pues yo los había visto en la tele un año anterior. Y dije, wow, pues está padre esta categoría. Algún día me gustaría correrla. me algún día, pues... Para mí era unos cuatro o cinco años que, pues, ya, ya fuera pues, avanzando más sobre mi trayectoria como piloto. Igual que es algún día llegó al siguiente año, ¿no? En el 2016, ya me ven arriba de un tractocamión a mis 17 años, siendo la piloto más pequeña en correr estas, esta categoría. Y pues, te digo, llegó igual inesperado porque no lo tenía planeado. Estaba dentro de mi proyecto de vida como piloto pero en unos cuantos años y llegó tan rápido que me tuve que adaptar rápido, tuve que agilizar este proceso para estar competitiva en estos, en estos tractocamiones y lo interesante de esto es que Freightliner México, que es la marca de los tractocamiones, que es también mi patrocinador, quería demostrar que hasta una mujer y una niña podía manejar los tractocamiones. Entonces fui afortunada porque me llamaron a mí para hacer esta demostración y pues cada vez he ido mejorando, al principio fue muy complicado, ¿no? La adaptación de, de que cambia, ¿no? Tanto la dimensión, el tipo de manejo, este, la velocidad, los contrincantes, porque los pilotos que estaban en los tractocamiones Freightliner eran pilotos que tenían muchísima experiencia, o sea, internacional, de diferentes categorías, y yo, pues imagínense, a mis 17 años, pues qué, qué tanta experiencia podía tener. Entonces, pues les digo, fue a adaptarme rápido, fue a aprender Alta porque pues yo toda limpiecita viniendo de los coches y ellos ya ahí golpe con golpe, pues digo, con los tractos se permite mucho, ¿no? Entonces fue un, fue un reto en su momento. Ahorita estoy muy contenta porque en este 2021 ya fui, firmé con Freightliner México un año más, siendo este mi sexto año en la categoría y siendo la única mujer. Entonces la verdad es que ha sido algo muy bueno para mí. He tenido un crecimiento tanto personal como profesional y yo creo que estar en esta categoría fue un boom, porque muchos patrocinadores me voltearon a ver, muchas personas, aficionados, equipos, el decir, wow, o sea, una mujer está en el deporte motor y aparte está en tractocamiones, que es una categoría complicada. Y otra cosa es que es categoría única en América. Me parece que hay otros tractos en Brasil, pero nada que ver con los de aquí de México, y pues entonces también eso lo, lo hace más llamativo y a la gente le encanta la categoría entonces así fue Frida como, como fue mi llegada a estos tractocamiones
2: Sí, sin duda es una categoría única una categoría muy compleja como tú dices eh, yo, yo no me imagino, empecé a ver los videos de este tipo de carreras y quedaba impresionada del nivel que hay, de cómo se maneja y en este sentido quisiera un poco que nos contaras a nosotros y a las personas que nos están escuchando la sensación que hay detrás de esos camiones. O sea, ¿cómo se siente? ¿Cómo podrías describirnos un poco qué hay? O sea, ¿qué siente Majo manejando eh, estos autos?
0: Es increíble. La verdad es que es una adrenalina única. Eh, es difícil de describir muchas veces porque son sensaciones perdón, que se viven en el momento que experimentas justamente en el momento en el que estás ya llevando el control del tractocamión, pero algo así les puedo decir que es muy emocionante porque pues combinas el ruido del motor con la velocidad, el olor a la gasolina y el poder llevar el control, ¿no? Entonces como es entre adrenalina, nervios, este, felicidad de querer ir cada vez más rápido, de poder rebasar el de adelante, y otra cosa pues es muy divertido, es muy entretenido porque pues imagínense, estar acostumbrada a verlo todo como casi a nivel del piso en los tractos, pues tienes que calcularle en dónde está la curva este, ahí se da mucho el golpe a visa, porque pues por lo mismo de, de no alcanzar a medir bien las dimensiones del tracto camión pues vas pegándote ahí con el otro digo, este, golpes permitidos, no que son de, de carrera entonces pues la verdad es que es una emoción muy muy padre a mí me encanta y sin duda yo creo que sí es de las categorías que más disfruto, porque aparte te digo, también como que el saber que a la gente le gusta y que contagias lo que tú estás haciendo con la vibra que tiene la gente, pues es como un ambiente muy bonito, muy padre, y pues te digo, a mí sí, me encanta y me divierto muchísimo, hasta veces, hay veces que me voy, pues no sé, como no riendo, pero sí como lo disfruto mucho, me gusta.
1: Y creo que justo lo que dices es importante, ¿no? El, el disfrutar como el deporte y, y, y aventurarte dentro de él es sumamente importante y es lo que hace, pues, que te sigan dando ganas de estar ahí, ¿no? Y bueno, ahora, o sea, ya nos contaste cómo, eh, cómo te, te gusta, cómo manejar estos y a ti, o sea, ¿quién admiras dentro de, de este, de, del deporte, del mundo automovilístico? Y, ¿Qué te ha dejado como esas personas o esa persona que admiras?
0: Pues mira, la verdad es que a un piloto que siempre he admirado, que seguí su trayectoria y que fue los primeros pilotos de los que me enteré que corrían, este, a mí no me tocó nunca verlo correr porque falleció en un accidente automovilístico y es un piloto muy famoso que te aseguro que a cualquier piloto que le preguntes te va a hablar de él porque pues era... Es, es, era guau, wow, muy muy padre, tanto en la pista como fuera de ella este piloto se llama Ayrton Senna, es brasileño corrió muchos años eh, él corrió también en la Fórmula 1, la categoría más grande que tiene el automovilismo y a mí en especial, Fría, me gustaba eh, y pues sigo a este piloto aún, porque pues aparte de cómo llevaba su carrera profesional cómo manejaba las pistas cómo Veías, este, pues sí, que le encantaba, que lo traía nato, que disfrutaba y que lo hacía bien tanto en pista seca como en pista mojada. Era un piloto muy, muy personal, ¿no? no perdía su esencia. Siempre mantuvo, aunque tuvo muchísima fama y mucho dinero y mucha riqueza, y no sé, o sea, muchos fans y demás, este, siempre mantuvo los pies en la tierra, siempre mantuvo su humildad siempre recordó de dónde, de dónde venía, cómo fue que empezó todo el trabajo que le costó llegar ahí y siempre pues también compartió como con otros pilotos más pequeños o con los que querían seguirlo pues estos tips, estos, este pues como decir mira, pues soy piloto pero también soy una persona normal como tú, tú lo puedes lograr, ¿no? Entonces la verdad es que a mí me, me ha marcado mucho como las historias y los documentales que he visto de él por todo esto que, que menciona. Entonces... Sí, yo creo que el, el piloto que más admiro es Ayrton Senna, aunque no me tocó verlo correr.
2: Sí, sin duda el legado que dejó en todo el deporte automo automotor es mayúsculo. Eh, y bueno, la siguiente pregunta me gustaría un poco compaginar esta cuestión de que nos hablabas del principio de género y cómo se vincula a este tipo de deportes. Y mi pregunta sería... ¿Qué retos has enfrentado o enfrentan las mujeres dentro de este deporte? ¿Cómo es que los has sobrellevado? ¿Y qué sientes al tener reconocimientos en este mundo que a veces es, o siempre es muy complicado para las mujeres?
0: Yo creo que he tenido dos obstáculos muy grandes dentro de mi trayectoria como piloto. Uno ha sido el ser mujer y estar en un deporte considerado de hombres, ¿no? y la otra parte es la parte económica es un deporte muy muy caro hablando económicamente y sinceramente pues yo vengo de una familia humilde, en la cual pues desde el principio me, me dijeron mis papás a ver, está bien que te guste este deporte está bien que lo quieras, pero nosotros no tenemos el recurso para pagarte esto, entonces pues te tienes que mover para conseguir este, patrocinadores empresas, personas que confíen en ti y que quieran apoyarte entonces entonces justamente estas dos cosas se combinan y el llegar a empresas y presentarte, oye, mira, soy mujer, bueno, soy, soy piloto, este, soy mujer, tengo tantos años, ya le platicas todo y pues al principio se, se quedan así como, ¿cómo? ¿Una mujer piloto? No, ¿cómo crees? Y pues como que ya te cierran las puertas, ¿no? Entonces es complicado el, el romper estos estereotipos y paradigmas que existen. Ya una vez que entré, que fue complicado el, el entrar por, por conseguir el recurso y todo. Igual, el, el ambiente que se vive dentro, pues igual, de puros hombres, ¿no? Pilotos, eh, un pensamiento aún, pues digo, aquí en México que tenemos, bueno, que hay un poco machista, este, en el cual, pues, o los hombres no les puede ganar nunca a una mujer, ¿no? Entonces, como todo esto, lo, yo me bajaba de la pista, me quitaba el casco y, ¿cómo una mujer te ganó? No, no puede ser posible. ¿Cómo una niña? No, 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 ¿cómo crees? Seguro su coche este, tenía mano negra, ¿no? O seguro este, le dieron chance porque es mujer. Cosas así que a lo mejor decimos, bueno, pues X, son comentarios normales, ¿no? Pero realmente, pues no, o sea, hay oportunidad para todo siendo hombre o mujer. Eh, lo importante es eh, demostrar y pues hacer lo que te gusta, ¿no? Yo gracias a todo lo que he este, vivido, sobre este tema de, del romper estereotipos y paradigmas que existen, porque te juro, hasta lo vemos en la calle, ¿no? De que va rebas van rebasando a alguien y pues típico, ¿no? Ay, tenía que ser mujer, ¿no? Y pues lo mismo sucede tanto en la calle como en la pista. En la pista su sucede más porque pues de 10 hombres una mujer pues sí resalta, ¿no? Y los ojos están sobre la mujer y si la mujer hace algo pues ay, tenía que ser la mujer y ya saben, ¿no? Muchísimos comentarios. Entonces, gracias a todo esto, yo creé un lema que es detrás del casco no existe género, porque una vez que todos los pilotos nos ponemos el casco, y yo me daba cuenta en, en, en la época en la que era aficionada, en la que estaba del lado de las gradas, pues veías a los pilotos como, ¡ay, el piloto, no! ¡Ay, el coche tal! En sí no decías el nombre, o no decías, ¡ay, pues es mujer, hombre! O sea, una vez que ya se quitaban el, el casco, pues ya decían, wow O decía, wow pues es mujer, no! ¡Qué padre! Entonces, gracias a esto, pues creé este lema, y este, otra cosa súper importante, es que, pues igual, entre las pocas mujeres que estamos, pues no nos apoyamos. Es, es difícil, o sea, como que entre mujeres no, no existe tampoco este equipo que a unas les gustaría como, oye, pues somos mujeres, tenemos que ayudarnos, tenemos que decir, hay fuerza aquí en el automovilismo y vamos, ¿no? tristemente también existe rivalidad entre las mujeres entonces ahorita estos últimos años he tratado de, de pelear contra esto porque a pesar de que sea un deporte de hombres pues las mujeres tenemos que estar unidas y pelear por eso no y lo que a mí me ha, me ha ayudado para para lograr esto ha sido los resultados que he tenido a mí muchísimo me ha ayudado el el subirme al podio el tener reconocimientos el tener eh, premios y eso como que por sí solo habla entonces es lo que a mí me ha ayudado que la gente, la gente confíe en mí, los patrocinadores se acerquen a mí, equipos crean en mí. Entonces, obviamente sí ha sido muy difícil. Estoy por cumplir ya casi 10 años y pues sí, o sea, ha sido un trabajo muy duro, remar contra corriente, hacer el doble de esfuerzo, entre mil cosas más. ¿Y cómo me siento de, de romper esto? Pues muy orgullosa, de ser de las pocas representantes femeninas en el deporte motor, de poder llevar a mi país a otro a otro país, levantar mi bandera con mucho orgullo siendo mujer, pues es padrísimo, ¿no? Y también es muy motivante saber que hay muchas niñas, mujeres que no están en el deporte sino en general, que me apoyan que siguen mi ejemplo que las motivo, entonces como esta parte de, de saber que eres ejemplo que hay muchas niñas, niños etcétera, que siguen mis pasos, entonces pues obviamente pues es muy padre y, y me encanta por eso tener pláticas, conferencias eh para que la gente me conozca y sepa que soy normal como todos, pero con un sueño que estoy cumpliendo.
1: Se me hace muy, muy, muy interesante todo, todo lo que nos has contado y todo lo que nos dices y justo romper estereotipos y dar el ejemplo, ¿no? A todas las niñas, a todas las mujeres allá afuera y, o sea, justo quería preguntarte como dos cosas para ir cerrando. Una, ¿cuál es como tu mayor este, sueño o meta y dos, ¿qué consejo le darías a todas las niñas que se quieren dedicar no solo a este deporte, sino al deporte en general?
0: Pues bueno, en mi sueño y meta dentro del deporte motor es ir recorriendo diferentes categorías que tiene el automovilismo y poder llegar a correr en una categoría, bueno, en un campeonato estadounidense que se llama IMSA, que es de autos tipo turismo, y un campeonato europeo que se llama Blanca Payne, que también es de autos tipo turismo en Europa. Este, hay carreras tanto de velocidad como de resistencia y pues ya son autos de primer mundo, ¿no? O sea, Mercedes, Lamborghinis, Ferraris, Aston Martins, coches muy, muy padres, muy potentes, equipos muy fuertes. Entonces, esa es como mi meta, mi, mi sueño. Eh, como parte personal combinada a la profesional, pues sí es ser reconocida a nivel mundial como una gran piloto este, exitosa mexicana. Poder llevar mi, mi testimonio y mi ejemplo de vida a muchísimas personas, poder dar, este, pues bueno, ya he dado algunas conferencias, pero seguir sí, dando estas conferencias, estas pláticas motivacionales para impulsar a la gente a que cumpla sus sueños. Y este, ya se me olvidó, ¿cuál era la otra pregunta?
1: era eh, ¿qué consejo le darías a todas las niñas que te escuchan y que se quieren dedicar a este deporte?
0: Ah, sí, claro. Muchas gracias, Pría. este Pues bueno, un mensaje que les diría es que es un deporte muy bonito. La verdad es que el automovilismo te enseña muchas cosas. Es un proceso difícil, hay muchísimos obstáculos en el camino, pero lo que les diría es que nunca se den por vencidas. Si realmente es algo que sueñan y que anhelan, que siempre luchen por ello, que nunca, nunca se den por vencidas, siempre piensen en positivo, siempre tengan planes, diferentes caminos para llegar a esa meta, y algo que a mí me ha funcionado muchísimo, que también me gustaría compartirles, es creer en uno mismo, tener fe y saber de lo que eres capaz, y sin miedo, intentarlo.
1: Muy bien, o sea, creo que no pudiste como decirlo de una mejor manera, este, la verdad, Escuchar tu historia ha sido como súper inspirador, tanto como para mí y me imagino que para también. Este, De verdad eres un gran ejemplo Este y fue pues bueno, o sea, nos dio como un gusto tenerte aquí, que nos contaras como todo, que nos dieras más inspiración para que todas aquellas mujeres que están allá afuera pues, se conviertan en unas campeonas.
0: Sí, claro, no, pues muchísimas gracias y también invitarlos a que me sigan a mis redes sociales. Para que conozcan más sobre mí, este año tendré muchísima actividad. Estaré corriendo en una nueva categoría junto con los tractocamiones Freeliner, en la categoría de Mercedes-Benz, eh, con el equipo Cidralaga by Scarge. Entonces, este, pues en Facebook me pueden encontrar como Majo Rodríguez Oficial, igual en Instagram, Majo Rodríguez Oficial, en Twitter, arroba Majo, guión bajo RGO, y también en la página web, www.majorodríguez.com
1: y pues ahí está, síganla, de verdad es una gran inspiración, una gran mujer y una gran piloto. Y pues bueno, con esto terminamos este episodio de Historia de Campeonas. Fue un gusto como tenerte Majo. Isabel también siempre es un gusto como compartir estos espacios contigo. Y pues nada, este, sí, o sea, ¿quieres decir algo Isabel?
2: Nada, muchas gracias eh, Majo por estar con nosotras. Yo tenía muchas ganas de conocerte, creo que platicar contigo fue inspirador para nosotras y seguramente para toda nuestra audiencia. Eh, creo que a lo que me gustaría resaltar es que tú no solo llevas como la bandera de México en alto, sino creo que llevas otra bandera que es esta cuestión de mujeres y esta cuestión de romper con estereotipos de género. Entonces te agradezco mucho por estar cargando estos dos pesos y llevarlos en alto no solo en México, sino en todo el mundo.
0: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estoy segura que nos veremos pronto. Y también están invitadísimas a mis carreras para que puedan irme a echar porras a todos.
1: Bueno, pues esto ha sido todo. Hasta la próxima.